0: En Espira somos expertos en estrategias integrales de formación. Vamos más allá de la capacitación convencional, brindando soluciones que generan hábitos productivos, potencian el desempeño y los resultados de las organizaciones. Por eso creamos Flash Talks, donde cada episodio es una oportunidad de aprender y compartir conocimiento. Nuestro propósito es conectar a personas con las mejores prácticas de desempeño organizacional. Prácticas reales con resultados tangibles. Porque creemos que el aprendizaje y la inspiración no tienen límites. En 2019 comenzamos esta travesía y hoy, en 2024, celebramos tres temporadas, Orgullosos de llegar a más de 15.000 personas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Un espacio para todas las personas que buscan crecimiento profesional y personal. En cada episodio encontrarán conversaciones con expertos, historias inspiradoras de triunfos, desafíos y estrategias prácticas para impulsar el desempeño. Porque en Espira no solo compartimos conocimientos, construimos puentes entre experiencias y cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y superar límites. Únete a nosotros cada 15 días para descubrir las mejores prácticas, conectar con líderes increíbles y elevar tu rendimiento profesional. Flash Talks, donde la inspiración se encuentra con la acción.
1: Hola, 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 qué lindo estar otra vez con ustedes aquí en, en este propósito que siempre lo repetimos y es traer las mejores prácticas de desempeño para ustedes que se conectan aquí cada 15 días a, a crecer, a mejorar eh, y esto que dice tan lindo de Flash Talk, de poder conectar la inspiración con la acción y eso es lo que vamos a hacer hoy, hoy vamos a tener un programa eh, hermosísimo, por muchas aristas que no les, voy a, no les voy a hacer ningún teaser ni nada, lo van a ver. Va a ser un, un programa muy lindo hoy. Eh, y muy lindo porque vamos a, a girar en torno a este, a, este, a este tema que venimos hoy a cerrar. Y es eh, los nuevos roles en las organizaciones. Y es adaptación y cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar para adaptarnos, adaptar para cambiarnos, por dónde partimos, por dónde va esto. Lo vengo diciendo en los tres programas anteriores. Para mí, hablar de gestión de cambio tiene una relevancia por varias cosas. Ya sabemos, eh, cuando la OIT hace todo el levantamiento de qué es lo que va a pasar con el trabajo en el mundo, sabemos que el 30% de los puestos va a modificarse por incursión de tecnología, por cambio de condiciones eh, eh, políticas, eh, socioeconómicas, eh, por mil razones, pero ya está estudiado que el 30% de los puestos va a cambiar. Y entonces eso nos empieza a desafiar y también ha cambiado eh, la forma como nos enfrentamos al mundo laboral qué quiere decir esto que hoy lo tenemos clarísimo la globalización y la diversidad nos llaman eh, a plantearnos el, el trabajo distinto sí y tanto es así que la globalización y la diversidad impactan en, en, en las organizaciones hoy no solo como una bandera sino como un síntoma, eh, perdón, un, un, un impulsor de la productividad. Sabemos, según los estudios de McKinsey, que del 15 al 35% de las organizaciones, eh, eh, perdón, las organizaciones pueden mejorar del 15 al 35% su probabilidad eh, de vencer a sus competidores a través de la globalización y la diversidad. Impacta al, a, a, de una forma muy alta. Y lo tercero que encontramos es que la resiliencia se vuelve uno de los factores fundamentales para que las organizaciones sean más rentables y lleguen a sus metas. ¿Esto qué quiere decir? Las organizaciones tienen que formar a su gente, ayudarlas a convertir la resiliencia en una habilidad intrínseca de, de la organización. Entonces, vemos esto y decimos, caramba, hay un proceso aquí de adaptabilidad y cambio al que tenemos que ir. Y por eso hoy hablar de esto se vuelve tan relevante. Así que bienvenidísimos a lo que vamos a vivir hoy. Eh, son las 11 y 5 de la mañana. Estamos en miércoles 28 de febrero, cerrando febrero de este 2024. Y hoy una invitadísima especial, y especial como siempre los invitados de Flash Talks, pero siempre tienen su, su matiz. Eh, y es que estamos hoy eh, con Claudia, Sarmiento. Claudia eh, viene trabajando más de 15 años en atracción de talento, transición laboral, búsqueda de ejecutivos, y conoce cómo el mundo ha cambiado, porque sabemos que esta es una de las áreas donde más se ve este, este, esta transición estas diferencias que existen hoy eh, en el mundo como era antes y cómo es ahora y cómo va a ser, ¿vale? Y además que es una es parte realmente de Espira, nos viene acompañando hace mucho tiempo, siempre es invitada y para nosotros es un honor eh, tenerla aquí con nosotros y para mí es un placer especial eh, por la capacidad y la generosidad que tiene Claudia para contar y la profundidad con la que aborda estos temas. Así que, Claudia, bienvenida a nuestra sala de Flash Talks y es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias Nico, qué
2: presentación, mil gracias.
1: Me quedé cortito, te quiero decir, me quedé cortito, porque ahora podido hablar gracias. más.
2: Muchas gracias, les pido disculpas por mi voz, estaba afónica toda esta semana, pero bueno, lo logré para hoy.
1: Mire, voy a contarle a todos los que nos están viendo. Claudia estaba muy grave ayer cuando la oímos, yo decía, no sé si iba a poder acompañarnos, está muy difícil porque estaba sin voz, pero aquí está con nosotros. Y realmente, gracias, Clau, por siempre estar con nosotros, por siempre estar cerca de Espira Pues digo que eres como parte, porque siempre nos has acompañado, pero además por el esfuerzo físico que estás haciendo de estar con nosotros. No, hoy,
2: Nico, gracias a ustedes por invitarme a poder hablar de estos temas tan interesantes y relevantes en este momento.
1: Y, Clau, voy a aprovechar que dices que son relevantes en este momento, porque <coughs> contaba un poco al inicio, y, 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 y tú lo sabías, íbamos a contar un poquito, por dónde va esto. Y nosotros planeamos contigo esta conversación de hablar de adaptación y cambio como este proceso de estos roles que están viviendo las organizaciones. Y, y siempre la pregunta aquí que uno le surge es, Clau, eh, cuando hablamos de este cambio de los roles en las organizaciones, que al final es una realidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos nosotros primero para después cambiar Cambiar para adaptarnos, eh, ser más adaptables, ser más propensos al cambio. ¿Cómo es que tenemos que empezar a vivir esto, Clau, de, de toda la transición que estamos viviendo en las organizaciones versus los roles que la gente tiene que jugar dentro de su puesto de trabajo? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Por dónde empezamos a coger toda esta maraña que te acabo de, de lanzar así tan completo?
2: Pues Nico, yo te diría que no es, no es lo uno, no es lo otro. Es, sí. es como yo empezaría por hablar de, de la persona. Nosotros normalmente cuando hablamos de cambio y en este gremio siempre empezamos a hablar de cómo el líder lo, lo va a liderar, cómo las organizaciones manejan el cambio, pero en realidad el cambio y la adaptabilidad viene de cada persona, de cada individuo. Entonces yo te diría que yo siempre hablo de seis, seis temas, digamos, claves para enfrentar un cambio y para poderme adaptar a ese cambio. Eh, te hablaría de por qué y para qué es este cambio el que yo me estoy enfrentando, sea este cambio que tú acabaste de hablar de, de, de organizaciones que se vuelven mucho más eh, globales, donde ya no estamos hablando de solamente lo que pasa aquí localmente, sino en el mundo. El COVID trajo esto y, y yo creo que lo repetimos mucho, pero es una multiculturalidad eh, increíble que además enriquece, entonces, la pregunta de por qué, a qué me estoy enfrentando, para qué, eh, tener la capacidad dos, tener la capacidad de la autoconciencia y es entender muy bien esto todo, este, este cambio que me está afectando a mí, a nadie, no, digamos que yo podría decir que el 100% de los seres humanos no estamos hechos para el cambio. El 95% de nuestro actuar está, eh, digamos que, liderado por nuestro cerebro más eh, emocional, que lo que hace es, al contrario, en vez de empujarnos a un cambio, lo que hace es cuidarnos del cambio, porque hace miles de años atrás el ser humano se tenía que proteger de esos cambios, o si no, no sobrevivía. Entonces, ahora tenemos que poner esa racionalidad también a funcionar, que no es lo normal que tenemos eh, nosotros los seres humanos comunicación, ah bueno perdóname, autoconciencia y ahí me salte un pedazo y es la conciencia también de mi equipo, lo que me rodea entonces me conozco a mí, sé que tengo que empezar a trabajar para este cambio, para adaptarme, para navegar en él pero también qué está pasando con la gente a mi alrededor entonces yo escucho mucho en las compañías comité de cambio, comité de adaptabilidad Oiga, un comité se queda normalmente como en ese grupo y normalmente es primera línea, pero el cambio tiene la cantidad de visiones que tú quieras poner sobre la mesa. Mi visión, tu visión, la visión del que está de pronto en un, en un nivel más operativo, la visión del presidente. O sea, tenemos una cantidad de realidades que afectan ese cambio. Entonces, conciencia de que también el cambio hace parte del equipo, no solo me afecta a mí, sino afecta a cada una de esas personas que están alrededor mío, a las organizaciones, al individuo, al país, al mundo en general. Comunicación. Mira, en todos los procesos de cambio eh, que yo he vivido a nivel personal, a nivel organizacional y acompañando por muchos años en una compañía eh, todos los temas de transición de carrera. Nunca se me va a olvidar que eh, decía eh, quién era mi jefe en ese momento, es súper importante la comunicación. Y normalmente la gente en los cambios evita comunicar por miedo, pero el miedo realmente, o lo que se dice normalmente, es no comuniquemos porque no hay necesidad de dar tanta información. ¿Es eso? O en realidad es porque a nosotros nos da miedo comunicar lo que implica el cambio que no va a ser fácil, porque va a ser impopular, ¿sí? Es que, es que,
1: Claudio, yo creo que tocas un tema y quiero hacer un, un, un inciso acá, porque es que yo estaba notando algo que estabas diciendo que me parece fascinante, y ¿Sí? voy a aprovechar para hacer un, dos anuncios así medio parroquiales y meterme en un tema. <risa> Primero que aquí está Camilo Arbelá, es nuestro CEO, eh, Camilo Vergara, perdón, para leer el nombre completo. Le quitaste aquí, el del no, papá. Le, 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 le quité el del papá. Está Cami Vergara aquí con otros conectados, mandándote un abrazo muy grande y, y agradeciendo mucho que estés acá y pidiéndote que, que, que te mejores. Pero hay algo que alguna vez hablábamos con Cami, yo lo he traído aquí a Flash Talks y me encanta cómo lo enfocaste hoy, porque evidentemente los, los seres humanos, eh, hablábamos con Cami de, de, de este libro de Sapiens, siempre busca la ruta más fácil, sí, que aparece en Sapiens. Después leemos el de Atomic Habits y vuelve y aparece el tema, James Clear lo explica de otra forma y dice, el cerebro encuentra la forma más rápida como para repetir una y otra vez lo mismo, ¿sí? Y ahora tú pones una frase que me parece muy sí. linda y es que los seres humanos no estamos hechos para el cambio. Y yo lo siento eso como un, o sea, si ¿sí me entiendes, como que si, si lo pusiéramos gráficamente aquí mi cerebro acaba de estallar contra la pared porque es una cosa que siempre decimos, claro, es que los, lo que nos hace diferentes como seres humanos es nuestra capacidad de adaptación. Y tú pones una cosa en la mesa y dices, no, bueno, todo lo contrario, no estamos hechos para esto, es un esfuerzo. Y entonces hablas de la comunicación y empiezas a tocar un tema de la gente no quiere comunicarlo porque hay un, hay, hay un tema emocional detrás, hay una ansiedad de qué cuento, qué no cuento, cómo lo va a tomar la gente, qué va a pasar. Y yo creo, claro, que está, está, yo sé que faltan tres puntos más, pero quería hacer este hincapié porque... Quiero que todos seamos conscientes de esto primero que estás poniendo acá de nosotros, cuando hablamos de cambio, hablamos del proceso más complejo que vive una persona. Total. Es un proceso de desafío porque no estamos hechos para eso y nadie quiere afrontarlo. Y entonces, porque es que yo creo que hay veces muchas, Clau, la gente dice, es que yo no soy adaptable porque me siento incómodo con el cambio y es como, lo que nos está saliendo es como frescos, es pues, parte de, 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 de... Es normal, nos
2: pasa a todos. Nos pasa a todos. Y sobre todo cuando los cambios no son buscados, Nico, porque yo creo que cuando, o sea, pongámoslo en el plano personal, tú te Total. vas a cambiar un apartamento, te vas a ir a un apartamento más lindo, pues qué emoción. Muy claro, ¿sí? perfecto. Entonces te buscas el apartamento, le metes. Aún así, hay muchas resistencias. Aún así, uno siempre estará extrañando, ay, en el otro lado tenía esto. Eh, será que si sí nos va a ir bien en ese apartamento será que se va a ser tranquilo cosas, estoy hablando de un plano súper banal pero cuando tú estás por ejemplo lo voy a poner en dos, en dos planos uno, dentro de una organización soy parte de una organización y la organización la compra otra compañía y vienen 1200 cambios imagínate el sentimiento de incertidumbre ¿Qué van a querer estos nuevos dueños? ¿Para dónde voy? ¿Vamos a seguir con lo mismo que teníamos? ¿O, ¿O va a cambiar? ¿Mi rol va a ser importante? ¿O va a ser obsoleto? ¿Cómo me muevo en esta incertidumbre que no, no tengo el conocimiento y no sé para dónde voy? O cuando, por ejemplo, eh, salimos de una organización, toman la decisión de que nosotros no continuemos en una organización. La decisión no fue nuestra. Fue, de, fue de la compañía, ¿cómo me muevo ahí? ¿Qué viene ahora? Escucho a todo el mundo hablar de la economía está tenaz, en Colombia está terrible, eh, ya no, hay trabajo, no, están contratando a nadie, empiezan todos los sesgos a correr, entonces tengo más de 50 años, ¿qué voy a hacer? O tengo menos, eh, y entonces me falta mucha cancha, y entonces ¿cómo me voy a adaptar? O no, hablo cuatro idiomas, mejor dicho, y esa, una batalla que es una batalla contigo mismo, ¿sí? Para poder entender cómo hago parte y cómo me adapto a esta nueva realidad. Y eso supone ser racional.
1: Y es que te quedas una pregunta porque me parece precioso el enfoque que le, que, que por el que nos vamos a meter ahora, ¿sí? Ya que es cuando yo siempre le pido disculpas a todos mis invitados porque los empiezo a meter en problemas. <risa> tú, tú, tú mencionas esto de, claro, la gente ve y... y del cambio y entonces estoy mayor o estoy muy joven o soy hombre o soy mujer o me gusta esto o, soy, o me contrataron de una empresa en Londres y yo no tengo acento british, que sé ¿Tal. yo no tengo, idea, no tengo ni idea, todos los, los miedos que aparecen en incertidumbre, tal entonces una pregunta ahí y es ¿qué papel? y esto tiene, les voy a contar hay una, una cosa que vi ayer que me, me, me llama la atención que lo has puesto ¿Qué, qué, qué, ¿qué rol para ti en todo este proceso de los seis puntos que vas a hablar? Yo te voy a decir cómo yo lo veo. ¿Fuega este, este, este factor de fe, esperanza, ilusión? ¿Es un factor que desde tu mirada es medio humo o es un factor que realmente tiene una relevancia en el proceso de cambio alto? ¿Cómo lo ves tú, Clau?
2: Yo lo veo como un factor que tiene una relevancia altísima, altísimo. Y es uno de los últimos puntos que yo te estaba contando, me voy a adelantar al punto 6, y es la determinación. O sea, confiar que sería el punto 4 y el punto 6, determinación. Yo tengo que confiar que este proceso que yo estoy viviendo me va a traer, claro, fracasos, pérdidas, como en cualquier cambio y en cualquier, eh, digamos, circunstancia donde yo tenga que salir de mi confort, pero me va a traer grandes conocimientos y muy seguramente grandes descubrimientos cuando uno pasa por esos procesos de cambio, es que uno descubre un montón de capacidades que uno tenía y uno ni idea que tenía, ni idea que, que, que las, las veía claramente, entonces digamos que yo sí soy una, yo soy una fiel creyente de que cuando tú navegas por más cambios, más enriquecido empiezas a salir esto en términos de, la, de, de, los, de los ojos de la organización porque la organización se vuelve mucho más robusta eh, aprende de, de nuevos procesos eh, aprende de nuevas eh, temáticas o formas de hacer las cosas, mejoras y en la parte personal individual, lo mismo tú empiezas a descubrir un montón de herramientas ahí es cuando el ser humano saca todo lo que tiene para sobrevivir y para poder sobreponerse a esto que está navegando, que es completamente incierto.
1: Claro, no, voy a hacer que ahí como, es que, claro, no, porque yo creo que esto que hablamos de la ruta fácil, pues evidentemente cuando a mí me abordan el tema de la, de, no sé qué hay en la puerta de atrás. Uh -huh. O sea, voy a abrir esto y yo no sé qué hay en el, otro, en el otro lado. No sé qué es esa incertidumbre, ¿vale? Y empezamos tal vez a oír ese, ese, ese ruido que está alrededor, que te dicen el 60% de los puestos va a perderse. Eh, sí. en el futuro no llama a ninguna esperanza. No sé, voy a seguir con cosas. Ah, estamos acabando el planeta. Eh, los seres humanos no estamos para vivir en este planeta no sé, no tengo ni idea, todas estas cosas como un poco eh, asustadoras, ¿vale? Si usted tiene 50, usted ya no consigue trabajo. Además, si usted acaba de salir, usted no tiene la experiencia para trabajar en ningún sitio, ¿sí? Pues yo, y pongo esto porque todo, estoy seguro que la gente que me está oyendo ahora dirá, claro, yo he vivido alguna de esas emociones.
2: Total.
1: Pero quiero desafiarme del otro lado, claro, porque al final nunca ha pasado.
2: Porque uh -huh. al final
1: la persona de 50 logra ubicarse el señor de 62 también consigue no sigue trabajo finalmente, este, el chiquitín, termina contratándolo y termina, este, siendo exitoso, el, o sea, como que al final, y aquí va mi pregunta, hay un factor que hay un montón de gente que independiente de la incertidumbre, de la dificultad, del proceso de cambio, logra meterse ahí, ¿vale? Entonces, sí, sí. nos hemos ha hablado de cinco puntos, que voy a retomar, seis, seis puntos, perdón, que, que nos los has mencionado cinco, perdón, porque nos falta uno, que es el, el porqué, el tema de la autoconciencia, el tema de qué comunicamos, el tema de la confianza como, como factor determinante, confianza en, lo decías ahora, como en mí mismo y en el proceso, y te pasaste al sexto, determinación. ¿Sí? sí. O sea, al final es como, como eso. Y te haces una pregunta, y seguramente meterás el quinto punto, y es: ¿qué has visto tú en este acompañamiento de transición a las personas? porque quiero marcarlo acá, cuando Clau habla de transición habla de personas que están cambiando de trabajo, eh, o han dejado su de trabajo o han sido desvinculados y están sin trabajo y tienen que ir a otro lugar, básicamente esas son las razones Clau ¿cuál ha sido como esa clave tuya para ir acompañando a la gente en esa transición y ese no estoy hecho para el cambio se vuelva yo soy exitoso en el proceso de cambio el, lo el, el quinto punto aceptación
2: o sea no hay que parar esa barrera que, como hablábamos al principio, es natural que tengamos de no, no quiero ese cambio, ¿sí? No lo quiero aceptar. Aceptación, ya estoy aquí, estoy viviendo esto y aquí sale nuestro cerebro racional, ya no emocional. Este, esto es, digamos, como algo que tenemos que empezar a ejercitar eh, y es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Sí? Esto ya llegó, llegó para quedarse... Estamos en un mundo además que cambia cada tres minutos. Todos los días hay un cambio nuevo, eh, tecnología nueva, formas de ver eh, la, la industria de una manera también diferente. Eh, ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo empiezo yo también a ver y a poner en blanco y negro lo que puedo hacer para ayudarme a sobresalir en este cambio? Y lo que no. También es válido lo que no. También tener la capacidad de decir, yo en esto no soy experto o no puedo hacerlo. Venga, ¿con quién me apoyo? Ese equipo de cómo lo hago. Si estoy solo en un momento, por ejemplo, de transición de carrera, ¿qué compañía, qué consultor, qué libro, qué puedo hacer que me dé claves y pautas para aceptarlo y empezarlo a trabajar de una manera diferente? ¿Qué panoramas tengo al frente mío? Una persona normalmente cuando sale de una compañía es su primer pensamiento es tengo que conseguir trabajo, ¿sí? No hay nada más, tengo que conseguir trabajo. No hay independencia, no hay consultoría, no hay un negocio nuevo, no hay un montón de cosas que yo podría ver en mi abanico de posibilidades para crecer, para de pronto ser exitoso en otros ámbitos porque lo normal que hacemos los seres humanos es irnos a lo ya conocido y a lo que ya sabemos hacer es lo más fácil entonces me quedo sin trabajo me busco otro trabajo era consultora en recursos humanos me busco otro trabajo en consultora de recursos humanos no se me ocurre pensar y cambiar el otro el, otro, el, el chip en ese momento en ese momento perdón entonces es esa aceptación, cuando llegamos a ese momento de aceptación, es el momento en que podemos entender qué otro panorama tenemos.
1: Claro, Claudia, y es que ahí, o sea, no me voy a poner dramático, pero creo que eh, hay, hay una cosa que uno ve y de hecho Simon Sinek, Sinek lo, lo, lo dice en uno de sus podcasts, eh, muy lindo, dice, los seres humanos eh, hemos comprobado que somos muy malos en cambiar cuando la cosa no es grave pero cuando la cosa es extremadamente grave, ahí, pero somos los mejores en mirar rápidamente, porque como que se viene el meteorito, entonces ya como que va a reventar, entonces eso, somos, somos muy buenos ahí, en la, en la tensión, en el momento último del giro, pero el tema de, de, de preverlo, de manejarlo, y de entenderlo desde esa perspectiva, nos cuesta mucho trabajo, y de hecho... Eh, Cami Vergara pone acá una cosa que me parece linda leerla y, y él dice, eh, por pues sí eso, aceptación con mentalidad, y me voy a decirlo, pero con mentalidad de ganancia. Debemos pensar pues activamente que el cambio me trae oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de experiencia, de logro. Eso lo eso escribe Cami acá en la interna.
2: Nico, y es que sí. cuando has conocido tú a alguien que te diga que ha pasado por un cambio, no sé, el año más desastroso que uno haya tenido. Siempre después de eso, siempre tienes algo mucho mejor. Tú mismo también tienes una visión de ti misma y una versión de ti misma tres veces mejor que lo que era.
1: Total, total, total. Es que, es que eso que está diciendo es súper poderoso. Y mira, claro, yo no sé si lo has visto, eh, aprovecho para pa, pa aquí contarlo. Mi esposa, Elvi, que le mandó un beso enorme ayer, me, me, me sentó en la sala y me dijo, mírate este, este corto de, de Disney que se llama Self. ¡Ay, es divino! Para los que no lo han visto, por favor, vayan y véanlo. Son siete minutos de pura gloria hermosa. Y que yo no pensaba hablar de eso hoy, pero, pero ya <risa> se, se termina conectando con eso. Pero para los que lo han visto, saben de qué estamos hablando. Es ese, ese, ese conectarme con, con realmente conmigo mismo en el proceso de cambio, yo así lo, lo entendía yo, no, es una persona que está en el proceso de cambio y tal, pero un poco para no, no, no será aquí el, el spoiler de la gente que no lo ha visto, pero ahí aparece mucho esto de lo que estamos hablando es esa conexión con uno mismo y esa conexión sí. con, con realmente con quién soy, pero también lo que dice Cami, de poder ver esto como, como lo encadeno con oportunidades, y, y justo quiero contar una cosa, ayer, Claudio, ¿tú qué opinas? Eh, Porque vamos a dar un caso real, ayer estaba con uno de de nuestros clientes eh, que están en un proceso de, de, de transición de la compañía eh, y estaban están en un proceso de desvinculación de algunas personas, ¿no? Y cuando yo llego a la, a la, a la compañía, esto no va a exagerar es, ni, un, ni un nada, estaban en un carnaval, estaban con globos ya, y tal, entonces de pronto yo a la, a la vicepresidenta de recursos humanos le digo, ¿y qué onda? Cumpleaños de quién? Y me dice, no, no, es que eh, estamos desvinculando a un gerente. Yo le digo a ver, están haciendo una celebración ¿no? que están desvinculando y me dice, no, porque pues, aquí el proceso de transición para todos es una celebración yo decía, wow, ¿cómo? y me invita a ella a oírle el espíritu del personaje <coughs> y cómo él entiende esto como la oportunidad de hacer un emprendimiento con su hija y el tipo lo cuenta completamente, completamente. y claro es un tipo que viene comunicaciones que obviamente lo odio la ruta fácil es Busco trabajo como gerente de comunicación. Claro. Pero ¿qué hizo la compañía? Y por eso quiero marcarlo. Yo le dije, ¿y, y, ¿y por qué terminan en esto? Y me dice, no, porque como estamos desvinculando gente. Hemos creado un programa para que se formen como mentores para que puedan ser profesores de universidad o talleres de emprendimiento para que puedan montar su negocio. Total. A lo que le pregunto a ella, y de toda la gente que estás desvinculando, ¿cuántas te han hecho dificultad para desvincular? Cero. Cero. Cero, me dicen ninguna. Y entonces, lo que, con lo que dice Camilo, lo que traes tú, porque es cómo abrimos oportunidades para la gente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves ahí clavo en lo que tú estás trabajando en esa transición? ¿Cómo incentivar a la gente y llevarla a que vea esto realmente como una oportunidad y no como un problema? Sí, y yo te, digamos que re, voy a responder tu pregunta,
2: Nico, pero también creo que hay algo muy importante, es cómo, yo creo que también hay, hay una trampa muy peligrosa en la que caemos nosotros, y es pensar que el cambio no va a llegar. Entonces, nos quedamos quietos, cómodos, en una zona de confort, eh, y como el cambio no necesariamente es, lo buscamos nosotros, ¿sí? Y cuando llega, pues claro, nos coge completamente mal parados. Entonces, yo creo que aquí es importante también hablar, Nico, de qué puedo hacer yo antes, digamos, durante, durante mi vida normal, antes de que llegue un cambio. Y es empezar también a trabajar y a entender lo que está alrededor. Y lo hablábamos en una conversación hace, hace un año, creo, o año largo, eh, de, de cómo nos preparamos para lo que se está buscando hoy en día. Eh, y ayer también escuchaba, y, y, y en la semana pasada en un congreso que estuve de la Asociación de Recursos Humanos, también escuchaba mucho de qué se está buscando en el mercado, que se necesita eh, y, y hemos llegado digamos que a encontrar cosas importantes y relevantes como los procesos de selección ya no se hacen por hoja de vida la hoja de vida también resiste todo nico entonces es muy importante también nosotros empezar a crear nuestra marca personal ir más allá de yo soy claudia sarmiento soy psicóloga o soy consultora qué más soy soy comercial, soy buena administradora, tengo una casa, eh, en mi vida personal tengo una casa y una familia que administro, eso también tiene una competencia que me ayuda, he pasado por mil cambios, entonces puedo decirte qué cosas funcionan y qué no, es decir, empezar a crear un producto también de nosotros que vaya más allá de una carrera, que vaya más allá de un rol dentro de una organización y que en el momento de un cambio sea un cambio eh, buscado o no buscado, yo también tenga armas, Nico. Yo también pueda entenderme como un paquete completo y con todo eso que tengo para dar. Además, porque hoy en día, pues, lo dijiste al inicio, estamos compitiendo contra oh.
1: gente de todo
2: el mundo. O sea, ya cuando yo salgo a la calle ya no compito contra otra consultora otra directora de consultoría de Bogotá yo estoy contra la que está en España la que está en Estados Unidos la que está o sea se vuelve digamos que que algo más difícil de, de dejarlo tangible en una hoja de vida y que tiene que tener una marca personal para diferenciarse
1: sí fíjate Claudio aquí tocas un punto que yo creo que hay, hay dos cosas que estás diciendo y que me gustaría que la gente las capitalizara. Los que nos están oyendo, las personas que están conectadas, que puedan de verdad capitalizar esto. Prepararnos para el cambio. O sea, pensemos activamente en que las cosas van a cambiar y que yo tengo que estar preparado al cambio. Que voy a tener todas las variables atadas, imposible. Sí. No. Eso es, un, no eso es una ilusión. Eso es una ilusión y es una mentira y eso es una arnia y el señor de los anillos todo sí. mezclado. Es sí. una fantasía que no va a pasar. Pero sí puedo prepararme. Sí puedo estar ambientado a través de lo que tú dices, leer, aprender, irme a un taller de gestión de cambio, ir al psicólogo, que es tan importante hoy en día, yo le digo a todo el mundo, vayan al psicólogo, vayan a terapia para ver que, que un poco quiénes son ustedes, este, este, este punto 2 que tú mencionabas, el de autoconciencia, conocer quién soy. Pero vamos por una parte muy táctica y ojalá hacia el... Si alguien tiene preguntas, por favor, siéntanse libres de preguntar y de, de aquí participar con nosotros en la conversación. Aquí los invitamos con, con su café, aquí participen y, y los vamos metiendo. Porque tú tocabas un punto que me encanta y es, ¿cuál es mi set? ¿Cuáles son ese, ese, esas herramientas con las que a mí me mandaron? Porque yo, yo siempre hago una broma en mis conferencias, Claudio, y yo quiero preguntarte si tú coincides conmigo. Eh, yo creo que no uno le pasa en la vida y a veces es que uno ve gente como que la vida, Dios, en lo que cada uno crea, los mandaron con muchas habilidades, ¿no? Ah, no, con todas. Exacto. Yo, yo, vamos a un ejemplo, me digo gracioso, pero en serio, ¿no? Uno ve un tipo como David Beckham, los que han visto ah, no. la serie. El sí, tipo es perfecto. divino, su esposa es perfecta, sus hijos es una maravilla, eh, exitoso en los negocios, buen futbolista. O sea, como que yo digo, bueno, a este tipo lo mandaron con toda la carga, ¿no? Es como que no, no, no es, es, es perfecto, ¿no? O sea, es, es fácil enamorarse. ¿no? porque no, no le falla nada a, a, al hombre. Pero después hay otros más normales ¿sí? que pues, nos mandan con algunas <risa> cositas. Es ¿no? como, bueno, lo mando con capacidad matemática y con esa es la que tiene. ¿no? Ya es suficiente. ¿Sí? Pero yo creo que eso es importante saber, okay, ¿en qué soy bueno yo? ¿no? Es, claro. esa, esa capacidad de decir, ¿cómo voy a enfrentar mis cambios? ¿Cómo voy a enfrentar lo que viene en el mundo? Y solo lo puedo hacer a través del descubrimiento. no Es como... Esa es como la única herramienta que tengo. ¿Cómo ves tú, Clau, eso en el proceso hoy de, de, de y creo que, súper valiosa tu, tu mirada? ¿Cómo la gente que nos está oyendo, las personas que están aquí conectadas, dicen, oiga, listo, yo quiero presentarme ante el mundo, ante las organizaciones, ante mi jefe, ante la posibilidad de encontrar trabajo eh, como emprendedor, qué sé yo? mostrarme diferente, contar esta marca personal distinto. Yo sé que no es, un, no es esto, pero ¿cómo, ¿cómo prepararme para eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer la gente, Clau, para estar más lista a mostrarse y conocerse y esto? No sé si te meto en un problema con esa pregunta. Pero no, no,
2: es... no, no, cero. Nico, bueno, uno yo le diría a la gente, en casi todas las compañías se hace una evaluación de potencial de la persona para montar un plan carrera, un plan sucesión, etc. Normalmente la gente ve eso como eh, un requisito de la compañía y como, ah, es que van a mirar a ver si yo puedo crecer. Poca gente le saca jugo a esa inversión de las organizaciones mm -hmm. a nivel personal e individual. Y es que cuando a ti te hacen una evaluación de esas, te dan un feedback súper poderoso. Y yo he tenido procesos donde yo me he sentado con grandes ejecutivos y les he dado su feedback, y, o sea, como si les estuviera hablando a la pared, y yo digo, la oportunidad que te estás perdiendo de conocer y de saber, cuando hacemos un proceso de transición de carrera, normalmente también tenemos un momento de evaluación, y es ahí donde esas herramientas psicotécnicas, de personalidad y demás, nos dan un montón de feedback, ¿sí?, feedback que es bien interesante oír porque empiezas a entender un montón de cosas, la gente tiene la tendencia del sesgo de pensar es que soy mala en esto, es que soy buena en lo otro, no, 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 no es bueno o malo, es, ese es tu producto de eso estás hecha ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo potencializar cómo puedo enriquecerme con eso que me están diciendo en lo que yo soy muy bueno y eso que no soy tan bueno, ¿cómo lo puedo mitigar? ¿Sí? ¿Cómo puede ayudarme también? Entonces yo te diría que y la autoconciencia nosotros tenemos, también creo yo que un, una cosa metida en la cabeza es llegar a ser perfecto. Si tú decías David Beckham, claro, no, yo veo a Georgina y digo Brutus, no, se le apareció la Virgen y eso porque no le pasa a uno. Claro,
1: claro, Pero, claro.
2: pero el punto es qué utilizan ellos, qué conocen ellos, o sea, David Beckham sabía que era muy bueno, uh -huh. ¿sí? Y lo potencializó, pero nosotros, en el fútbol, pero nosotros con la búsqueda constante de ser buenos en todo, eh, de, de, de poderlo hacer todo, no necesariamente revisamos y evaluamos lo que nosotros somos, que nos hace diferentes a otros, ¿sí?, la personalidad hace parte de tu diferencia. Hay mil psicólogas, pero ninguna va a ser igual a mí, porque mi personalidad es diferente,
1: ¿ya? Y es que hay una, una, una pregunta que me surge, claro cuando hablas de la personalidad, eh, y de hecho ayer lo compartía con, con, con Cami, con Cami Vergara, le contaba, hay, hay un libro que quiero invitarlos a que lo, 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 lo chequen de verdad, eh, <coughs> que se llama Grit, de, de esta psicóloga Lucanfort, a este se los pongo, acá se los escribo, eh, que se llama Grit el libro, uh -huh. y habla de, 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 de la persistencia como un factor determinante para el éxito. No, no les voy a dañar el libro ni mucho menos, pero em, em, empezamos a entender este, este concepto de que yo tenga talento suficiente para tener éxito, no. Que usted sea muy bueno garantiza que usted la rompa, no. No. O sea, ¿lo necesita para pa lograrlo? Claro, pues hay, algún talento hay que tener. algo Claro, tener. claro. Pero, Pero o si sea, no hay compromisos, si no hay persistencia, si no hay, como tú lo mencionabas ahora, resiliencia, ella dice, eso no pasa.
2: Uh
1: -huh. Y me encanta que, que digas, sí, sí. ¿Por qué estás tan convencida? ¿Qué has visto tú de esto?
2: Mira, es que, es que uno ve en las organizaciones tanta gente tan pila tan buena pero sin empatía sin adaptabilidad sin resiliencia y sin autoconocimiento inclusive ves, inclusive ves muchos talentos sin autoconocimiento y están aplacados porque no no se conocen a sí mismos y no saben cómo vender eso que ellos son entonces y siempre está eh, por otro lado, que también pasan muchas organizaciones, el que cacarea un montón, el que está vendiendo todo el tiempo lo que es y que se está mostrando y no necesariamente tiene tanto conocimiento. Y ese es el exitoso. ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que haya que, que, haya que ser, digamos que eh, el show y no tener tanta profundidad para ser exitoso. Lo que estoy diciendo es que en la medida que nosotros tengamos más autoconocimiento, y por ahí alguien nos preguntaba sí. cómo se puede hacer para que las personas se interesen en su autoconocimiento. Yo creo que parte de qué quieres conseguir tú. ¿Sí? Yo quiero brillar, si yo quiero brillar me tengo que conocer y a partir de ese conocimiento poder vender y poder entender y poder magnificar y poder eh, potencializar lo que yo tengo y lo que yo soy, que no es que sea bueno para todo, pero para lo que yo
1: soy bueno, ¿sí? Porque es que claro, tú tocas ahí un punto que yo creo que, creo que todos tenemos que, que evidenciarlo y es, yo no puedo volverme un gran jugador de ajedrez si no entiendo el ajedrez, yo no puedo volverme un gran jugador de... Yo estoy hablando de juegos que yo no entiendo en mi vida, eh, pero yo veo que la gente va ahí, gente muy buena jugando a aderezo, o o no, qué sé yo, un montón de, de juegos de mesa. Pues si yo no conozco el juego, yo no puedo, yo no, yo no, yo no puedo volverme bueno. Es imposible volverme bueno este, si, si de alguna manera no, 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 no conozco el juego. Y, y, y lo marco esto porque si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo le voy a sacar el mayor provecho a mi juego, a mi vida. De acuerdo. Porque y si, seguramente es... si no
2: lo haces y si lo haces y si lo haces y si lo haces, es ponerlo en práctica. No es que yo me conocí, salió que yo soy súper buena eh, generando relacionamiento y que yo soy súper buena en matemáticas y mañana soy ya la crack. No, seguramente lo tengo que poner en práctica y empezar a hacerlo. Pero tiene que haber un interés. Tiene que, uh -huh. tiene que partir de mí, ¿sí?, de lo que yo me quiera trazar, de lo que yo quiera conseguir, y eso es lo que vemos también en las nuevas generaciones, porque la gente se queda como impresionada, las nuevas generaciones que, uy, pero hacen de todo y lo hacen bien, porque son generaciones que ya no vienen ni con esa, eh, ese discurso de ser perfectos, ni con esa limitante de no equivocarme, eh, entonces son generaciones que van, y me gusta, me interesa esto, lo voy a hacer, me gusta esto otro, lo voy a conocer, ¿sí? Y en lo claro. que sea bueno, pues lo voy resaltando y lo que no, lo voy dejando, pero, pero ya no hay una idea de, 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 que no, de que no me puedo permitir ser diferente a los demás, ya no hay una idea de que no eh, puedo eh, impulsarme mi propia carrera, eso también pasaba antes, claro. yo tenía que esperar a que alguien me descubriera y alguien me, pues, me empezara a a, a auspiciar, digamos, ese éxito. Yo ya, yo ya, digamos que hoy en día lo que tú ves es una necesidad por empezar a tú mismo autoliderar tu carrera, tu vida, tus cambios desde ti.
1: Es que mira, Claudio, que yo creo que aquí, como, como para ir eh, haciendo este rap -up, yo creo que. Parte de lo que has dicho es cómo, y, y me parece maravilloso cómo hemos cerrado esto de gestión del cambio contigo, porque veníamos de entender qué hacen las organizaciones, la importancia del proceso, la comunicación, la involucración de los líderes, tal, pero contigo nos hemos centrado mucho en lo que vive cada persona, uh -huh. en lo que cada ser humano está teniendo que experimentar. yo quiero hacer una recopilación de la gente que probablemente está uniendo ahora, que pronto al principio no alcanzó a oír todo lo que estaba diciendo Clau. Eh, como para recapitular y es si nosotros primero y estoy simplemente recapitulando, recapitulando a Clau, primero si nosotros no entendemos y no nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿para qué estoy viviendo el cambio? pues va a ser muy difícil empezar el proceso, sí que es lo primero que decías eh, lo segundo entender que si yo no trabajo en autoconciencia es lo que preguntaba Fernanda Ramos que gracias Fernanda por, por, por participar eh, aquí en, en Flash mmm, Fernanda preguntaba ¿Cómo incentivar el autoconocimiento? Es que es el punto de partida. Totalmente. Si yo no sé con qué herramientas cuento, si yo no sé en qué soy bueno, si no logro reconocerme a mí mismo, va a ser muy, es, es muy difícil. En Totalmente. cualquier proceso de transición y en el rol de la organización, no la pesco. Y si eres un líder, peor. Ah, bueno, ya. Porque <risa> Ahí viene es que, la muerte.
2: Si yo no tengo ese autoconocimiento como líder, ¿cómo voy a liderar el cambio en los otros? ¿Cómo voy a acompañar?
1: No que, tengo cómo. Total, Clau. Y quiero pegarle la pregunta de Fernanda. Y que aquí los líderes tenemos una responsabilidad importantísima. Que Clau, Clau le decía ahorita. O sea, sí, pero también si sí estoy trabajando con mi gente para incentivar el proceso de cambio en mi gente. De, 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 perdón, de autoconciencia, discúlpeme. Autoconciencia. Si estoy incentivando eso, si estoy impulsando a decirle a mi gente bueno, ¿usted qué está haciendo? Y de hecho, me, 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 me acuerdo uno de nuestros ejecutivos que maneja una escuela de liderazgo eh, hace un taller preciosísimo, hace unas semanas, donde le, le puso a los líderes a hacer el Ikigai. Mira esto, sí. claro, le el Ikigai, es que hay con su Ikigai y tal, ¿no? los que no sepan la definición de propósito. Y después le dijo, oiga, pues es una pregunta, ¿no? Le dijo, si su jefe tuviera este papelito que usted hizo de su Ikigai, estos son líderes, ¿no? Son, son gerencia media. Entonces le decía, si su jefe tuviera este Ikigai, ¿le serviría a su jefe para gestionarlo usted mejor? Y fue divino, porque todos dijeron, sí, claro, obvio, mi jefe debería eh, ver este papel, yo no sé qué, no va, ah, perfecto. ¿Y usted lo ha hecho esto con su gente? ese que todos callados. Eh, bueno, de, eh, entonces fue para ellos como súper revelador de, pucha, yo estoy esperando que los demás vengan por mí, pero ¿cuál es tu rol activo en ir con tu gente y decirle, venga, yo quiero saber cuál es su propósito de vida? ¿Y qué le preocupa? ¿Qué preocupa? Exacto. Y ante,
2: por ejemplo, ante un cambio, ¿qué es lo que más le incomoda? Exacto. porque es que lo que me incomoda a mí puede ser el miedo a perder mi trabajo pero al otro le puede incomodar que es que yo ya venía haciendo esto y ya lo sabía hacer y me toca reaprender y no me gusta, me da pereza y al otro puede ser es que me da miedo los números y esto, este cambio me trae un montón de temas numéricos o sea hay que entender también desde cada zapato que vive el cambio y, y qué le, le preocupa pero, pero Nico, si yo no entiendo el mío, difícil va a no estar a el ir a otro, pero, en el
1: otro pues pero por supuesto claro que eso es fundamental entonces hablábamos del segundo punto que era autoconciencia y que y la yo por ser psicólogo nos metemos un poquito más porque uno se, 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 <risas> se queda pegado al tema pero el tercero el tema de comunicación de hablar con la gente de no tenerle miedo a decir a la gente qué es lo que va a pasar eh, y un poco ese proceso eh, lo cuarto que es fundamental es esto de la confianza en mí mismo en el entorno en el mundo y un poco le preguntaba yo a Klaus sobre la esperanza y la fe y me decía es fundamental, esperanza, fe, confianza slash cualquiera de las tres lo en lo que, que crean ver. exactamente, eh, la quinta que me encantó y es la aceptación, no entender estoy aquí parado, esto es lo que toca vivir y vamos hacia allá y creo que todos hemos vivido ese momento y entre más uno le ponga freno pues uh -huh. va a ser mucho más difícil, no va a ser mucho más complejo y a veces hay como que dejarse llevar, y los invito a los que les gusta leer que se lean el libro de Siddhartha de Germán, que es un, un premio sí. Nobel de literatura precioso, y hay, hay un tema de aceptación muy bonito que también sí. pueden conectar. Y sexto punto, para que no se me a quedar nadie sin esto, la determinación. ¿Vale? Que ahí este creo que el equipo ya tiene, ya tiene el, el banner del libro, si quieren volverlo a poner, si lo podemos poner el, 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 este libro que los invito de Ángela de, de Angela. <ríe> que se lo pueden leer de verdad precioso y está hablando, como lo ven ahí, el poder de, de, de la pasión y la perseverancia eh, en conjunción con el talento, que es esto que está hablando Clau de la, de la determinación. Pues fíjense que estos seis puntos, al final para los que nos conectamos hoy y queríamos entender qué hacer en honor de las organizaciones, pues ahí tienen una, una poco seis puntos que les van a ayudar. Yo quiero, Clau, eh, en toda esta conversación hacerte como una penúltima pregunta. Digo penúltimo ya. porque me falta el desafío de Flash. Pero penúltima pregunta, Clau, es para todas las personas que hoy estamos experimentando eh, esta sensación que mi negocio cambió. Uh -huh. O sea, me movieron el piso y hoy mi rol como emprendedor o empresario o líder de una organización, me movieron el piso. O personas que están en transición laboral, de, me desvincularon, y yo no sé qué hacer muy bien o personas que están entrando en un nuevo trabajo y dicen miércoles, yo cómo me voy a adaptar a esta nueva cultura, a esta nueva organización, va, va. Y al final todos están viviendo lo mismo, ¿no? Sí. Si tú les pudieras dar como esa frasecita, y me va a quedar con algo lindo que dijiste, y es esto de la confianza, la fe, la esperanza, eh, ¿cuál sería tu frase o tu mensaje de esperanza para todas estas personas o de, de, de confianza en sí mismos, eh, que sea como una, una clave que puedas decirles en este proceso de los nuevos roles de las organizaciones y de la organización y que están viviendo su proceso de adaptarse, de cambiar, ¿cuál sería tu frasecita a decirles de decirles, tu frasecita de esperanza?
2: Nico, yo siempre uso una frase que me encanta y es: No siempre vamos a poder controlar la situación, ni a los demás, pero sí podemos controlar cómo nosotros respondemos a ella. Entonces, y permitirnos sentirlo, Nico, yo creo que. Los seres humanos y las organizaciones y los líderes y los profesionales tenemos una gran tendencia a querer buscar como una fórmula, una receta que me diga paso A, paso B, paso C. A veces hay que dejar sentir, decantar. Cuando salgo de un trabajo, por ejemplo, tener esos días down, tener esos días en los que uno no quiere hacer nada, en que siente que se desayuna y queda libre, en eso hay que vivirlo, cuando a un líder le cambian su rol, o le dicen, mire, ya no es por aquí, es por aquí, ese sentimiento de frustración, o de tener que volver a recopilarlo todo, y sentir que no conseguí lo que quería, eh, o a las organizaciones, cuando tienen un momento, hay que, hay que sentirlo, hay que sentirlo, el lunes hace ocho días estuve en una organización a la que quiero muchísimo y están pasando por un momento de transición y los veía, los veía down, los veía y, y hablando con, con la persona de recursos humanos me decía estamos tristes, estamos bajos de nota hoy y, y bien, o sea, podemos pasar por esto también entonces y luego de poder decantar esa, esa sensación ¿qué voy a hacer? para poder moverme en esta sensación ¿no? Ese, esa última eh, fla, frase, parte de la frase que es ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Sí? ¿cómo voy a responder a esto que ya no controlo yo? ¿cómo lo puedo responder? yo te diría que esa es, esa es mi frase
1: yo creo que es bellísimo, claro, porque en últimas y lo hemos hablado acá ¿Cuál es el proceso de gestión del cambio? Y lo pueden buscar cualquiera.
2: Oh, hay mil literaturas
1: sobre el tema, libros. Total. A mí a veces me lo preguntan y les digo, mire, ahí está...
2: Eh,
1: Artículos eh,
2: interesantes.
1: La señora está Kugler Ross, que tiene su Kugler. modelo de cambio precioso, divino. Es Es hermosísimo. Después, ¿cómo navega uno en ese, en ese gráfico que ella pinta? Sí. Claro, ella lo pinta genérico para el mundo, pero después, ¿cuánto dura uno en cada etapa? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué aprendo de cada uno? Eso es como la huella digital, eso cada cual, Tal cual lo va a aprender a vivir y, 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 y va a estar experimentándolo de la mejor forma que puede. Y creo que esa invitación tuya me parece muy linda de, de bueno, pues si está triste, pues viva la tristeza, está bien, ¿no? no sí, y la incertidumbre es... y todo lo que eso trae. Es que yo creo que hay un mensaje clave y por eso me encanta que lo digas. Si usted está triste, pues diga sí, pues yo, yo tengo razones para estar triste. Porque es que hay un mensaje de pronto que se confundió en el mundo y es que siempre tenemos que estar felices. Como que el, el éxito de la vida es estar feliz todo el tiempo, lo cual no es una realidad, pero no le pasa a nadie.
2: A y listos para el cambio, Nico. Nadie está listo para el cambio.
1: Y creo que eso es como maravilloso. Tú, tú lo dices acá y me encanta porque es como preparémonos pero no vamos a estar listos, así sí. que creo que por ahí... Por Vayamos ahí... avanzando, pero no quiere decir que cuando pase yo no ya, ya tengo ya todo el Ya la tengo clarísima. Yo voy a cerrar con esto, Clau, aquí nos, nos deja Cami con su última reflexión. Dice Cami, eh, Vergara, eh, dejo una última reflexión de mi cosecha para cerrar un punto siete, para vivir el cambio positivo, que es dejar de ser la víctima, debemos abandonar Uf. el me hicieron, me pasó, y volvernos dueño del cambio para tener una perspectiva proactiva eh, y poder aprovechar las oportunidades, ¿no? Que creo que es tan valioso esto de, mm. es que es a mí, es que yo soy de malas, ¿sí? Es o sea, que me sentado. está pasando todo el tiempo. Ojo, que también quiero decir, está bien que usted en un momento diga, ¿por qué a mí? Sí, pero salga a rápido, está bien, puede que lo sienta. Puede que uno se sienta víctima entonces pero esto que dice Kamin que es tan valioso de, ok, siéntete, pero rápidamente transitas al otro lugar. Muévete hacia ese nuevo espacio, ¿vale? Clau, vamos a cerrar y te voy a invitar al desafío de Flash Talks. Para la gente que se une por primera vez, eh, nosotros en el desafío de Flash Talks invitamos a nuestros invitados a respondernos tres preguntas. El desafío no es porque las preguntas sean difíciles, sino porque solo pueden usar una palabra para... Es. Claro, ¿Puedo? ese es el problema, ese es el problema, que solo pueden usar una palabra. ¿Vale? Y lo hablamos de la, de, del modelo de espira, como entendemos, la formación, el desarrollo y el entrenamiento, que es eh, un indi en que indicador del negocio está impactando todo el proceso, ¿vale? Eh, eso es lo primero que queremos entender para después saber qué tiene que hacer la gente para lograrlo. ¿no? Y, por último, qué tenemos que enseñarle a la gente para que se desempeñe. Por ende, para los que por primera vez lo oyen, pues enseñamos lo correcto para que la gente se desempeñe muy bien y pueda impactar en el negocio, ¿Sí? que eso, Clau, tú lo conoces perfectamente por toda la cercanía que tienes con Spirit. Entonces, yo te hago una pregunta de todo lo que hemos hablado, te voy a preguntar de eh, impacto en el negocio, te voy a eh, preguntar sobre desempeño de las personas sobre lo que tienen que hacer y, por último, qué tienen que aprender. El problema, mi Clau, es que solo puedes usar una palabra. Ahí es el problema. <risa> Pero no te preocupes, vamos a seguir adelante. Listo, <risa> listo. Primera, primera pregunta. Este modelo que nos compartiste hoy de, de, de esos seis pasos en, en el proceso de, de eh, voy a decirlo así, yo sé que no es eso, pero de prepararme y, y, y acompañar el proceso de cambio a través de estos seis pasos eh, si la gente lograra hacer eso, ¿sí? en las organizaciones ¿en qué indicador del negocio esto impacta? Es decir, claro si una organización coge estos seis pasos y los trabaja de fondo y los hace con sus equipos ¿En qué indicador del negocio impactaría este proceso que tú nos has traído de acompañar a la gente en este proceso de adaptabilidad y cambio en el rol de la organización?
2: Uy, Nico, yo te diría todos.
1: Perfecto. Todos los indicadores. Está perfecta la respuesta. Segunda pregunta, Clau. Nosotros queremos, y voy a aprenderme de algo que dijiste, de tener gente, eh, de una manera... Eh, que, que mueva las organizaciones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese comportamiento que tenemos que tener para estar abiertos, eh, para estar este, preparados para el cambio? ¿Qué es eso que tenemos que hacer? ¿Cuál es ese desempeño esperado? Eh, tú que trabajas mucho en competencias, ¿cuál es ese, esa habilidad, en una palabra clave, eh, que tienen que tener las personas para poder transitar este proceso de transición, efectivamente. ¿Qué es eso que tenemos que tener? Autoconocimiento. Tercera pregunta y última. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuál es ese conocimiento que tenemos que adquirir? ¿Cuál es ese aprendizaje que se nos tiene que dar para lograr ser más autoconocidos o para conocernos mejor, en todo caso? ¿no? ¿Cuál es ese, ese aprendizaje que tenemos que tener para... Poder conocernos mejor. ¿Qué tenemos que saber? Hmm.
2: Motivación. Tener una motivación.
1: Para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy, <ríe> si nosotros aprendemos a encontrar esta motivación interna que tenemos, esto que nos mueve, claramente vamos a poder estar afuera en la calle en, en, en la arena, como dice Brené Brown, eh, desde una postura mucho más auto, de autoconocimiento y de autoconciencia nosotros mismos. Y por ende, esos indicadores de negocio que tenemos, rentabilidad, ventas, etc., los vamos a poder modificar sin problema. Y eso es lo que Claudia Sarmiento ha traído hoy aquí para Noticias en Flash Talks. Clau, se nos quedó cortísimo el tiempo, como siempre pasa contigo, porque... Eh, tenemos mucha más información que contar y muchas cosas lindas que compartir. Pues nos acabó el tiempo, te agradezco un montón. De verdad, gracias por tu generosidad, por tu profundidad, por tus ejemplos y por esa buena onda que siempre le pones a los espacios. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, Clau.
2: No, Nico, a ustedes de verdad mil gracias por invitarme a ser parte de esto. Eh, y bueno, qué rico también haber podido hablar de este tema que, que me apasiona.
1: Mi Clau... Solo quiero decirles a todos, eh, a Clau la encuentran en LinkedIn, búsquenla, pregúntenle, hablen con ella, ella siempre contesta, es así como, como la vieron, así como eh, abre el espacio y siempre está súper, súper abierta para compartir, así que los invito a que también puedan interactuar con, con Clau. Este, y a la gente que se conectó, muchísimas gracias, a los que están viéndonos por YouTube y no están suscritos en el canal, pónganle ahí suscribirse para que puedan... Eh, Viendo las actualizaciones que estamos haciendo. Eh, a toda la gente que se conectó hoy, muchísimas, muchísimas gracias. La comunidad de Flash Talk viene creciendo y es gracias a ustedes que le ponen un like, que comentan, que comparten. Así que muchísimas gracias. Eh, acuérdense que el siguiente programa ya empezamos un nuevo tema que vamos a irles contando porque nos vamos con un tema súper interesante y muy conectado con el tema de motivación. No les voy a decir nada más pero se viene con un tema de motivación súper, súper poderoso. Gracias a nuestro equipo de mercadeo que hace que esto sea una realidad. Gracias a nuestro CEO eh, Camilo, que está siempre conectado, y a nuestra directora de México, María Teresa Álvarez, que también apoyan esta iniciativa de fondo. Y a todo nuestro equipo también que está aquí conectado. Y como saben, siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo, que son el motor que me permite aquí estar con ustedes y seguir cumpliendo este propósito de traer las mejores prácticas de desempeño. Mi Clau, un abrazo enorme para ti. Un abrazote
2: para ti, para despedimos. Cami para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Un
1: gusto verlos.
0: En Espira somos expertos en estrategias integrales de formación. Vamos más allá de la capacitación convencional, brindando soluciones que generan hábitos productivos, potencian el desempeño y los resultados de las organizaciones. Por eso creamos Flash Talks, donde cada episodio es una oportunidad de aprender y compartir conocimiento. Nuestro propósito es conectar a personas con las mejores prácticas de desempeño organizacional. Prácticas reales con resultados tangibles. Porque creemos que el aprendizaje y la inspiración no tienen límites. En 2019 comenzamos esta travesía y hoy, en 2024, celebramos tres temporadas, orgullosos de llegar a más de 15.000 personas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Un espacio para todas las personas que buscan crecimiento profesional y personal. En cada episodio encontrarán conversaciones con expertos, historias inspiradoras de triunfos, de desafíos y estrategias prácticas para impulsar el desempeño. Porque en Espira no solo compartimos conocimientos, construimos puentes entre experiencias y cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y superar límites. Únete a nosotros cada 15 días para descubrir las mejores prácticas, conectar con líderes increíbles y elevar tu rendimiento profesional. Flash Talks, donde la inspiración...